0: 你好，欢迎来到大佬在线。房地产行业在中国已经高速发展了几十年，如今似乎有下滑的迹象。众所周知，有不少的房地产公司开始躺平，甚至还面临暴雷的风险。很多人说呀，房地产行业的冬天来了，这个冬天要冻死很多企业。但真的是这样吗？我们也看见，现在依然有楼盘销售一空，有公司在稳健经营，有不少地产企业成功转型。同样的冬天，不同的结果。有人忧愁，有人淡定。为什么会这样呢？刚好我认识若缺科技的董事长胡总，胡总和我说，作为一家同样从事房产行业的公司，若缺没受太大影响，活的还可以。若缺科技在2021年12月31日，在浙江金华地区开了一个楼盘，叫山脚头未来社区，首开就卖了13个亿，是整个金华的第一名。于是，我向胡总请教，把这些问题抛给了他。你对房地产行业有什么样的观察？那些忧愁的企业做错了什么？那些能淡定经营的企业又做对了什么？以及更重要的，在房地产行业的冬天，如何才能活下去，活得好呢？胡总说呀、啊，现在房地产行业的环境变了，但是在变化的环境里还是有机会。哦，能不能展开说说？然后胡总一点一点的给我讲，我越听越觉得有道理。越听越觉得有道理，很有收获。我今天也把这些收获分享给你。胡总说啊，首先我们要知道房地产行业的大环境变了，环境变了，也就是说，原来能挣钱的方法现在可能行不通了。过去每家房地产公司都有自己挣钱的方法，但总体来说，就是这么三种：靠能力挣钱，靠速度挣钱，靠胆量挣钱。第一，靠能力挣钱，什么意思呢？有没有发现，一个楼盘有时候地段不多，但价格会有所差别？有的人一个平方买一万，但是有的人呢能卖到一点三、一点五甚至两万。为什么？房子其实也是一个产品，需要考虑房子的功能、体验、个性化。你的产品质量更高，服务更好，自然可以卖得更贵，因此销售的净利润也就更高。能把房子开发好，背后是一种真正的产品能力，这是靠能力挣钱。第二，那什么是靠速度挣钱呢？我们还是用楼盘来举例。一个楼盘你会发现有些特别旺、特别热，一个月就全部卖完了；但有的楼盘可能就是特别冷，挂了一年还没卖出去。你知道一个月和一年对于房地产公司来说意味着什么吗？意味着资金使用效率的完全不同。一个月就卖完了，那你能很快回笼资金，然后继续开发、继续销售。同样一笔钱，相当于一年用了十二次。但是，如果你一年才卖完，那同样一笔钱一年其实才用了一次。有的房地产公司就是能用更快的速度把房子卖掉，用很快的周转率来保证自己的发展，这就是靠速度挣钱。第二，靠胆量挣钱又是什么呢？这种挣钱的方式可能你也听说过，就是加杠杆。有很多房地产公司开发一个项目时，其实是很少用到自己的资金的。他们拿下一块地之后，直接去银行抵押借钱，然后项目开发到一定阶段，拿到预售许可，就赶紧卖一批房子，收回一些钱。有了借来的钱，有了预售款，就继续去拿地，继续抵押，继续开发和预售。这其实就是加了杠杆，借钱来经营。显然，这种方法会放大收益，但也同样会加剧风险。现在环境变了，房产行业被治理，有些挣钱的方法就遭遇挑战。那些靠胆量挣钱的企业，最容易出现风险。资金链断裂，负债还不上，可能就要暴雷崩盘了。这就是你新闻上常常看到的这些事情。然后，整体的房地产行业有点冷，买家买房的速度也在下降。那些靠速度挣钱的企业都受到了影响。你看，三种挣钱的方法一下子少了两个，也就是说，以后真的要挣钱，几乎只能靠能力了。回到本质，真正把房子这个产品做好，因为你的房子好，客户喜欢，所以你才能活下来。所以，像我们若缺自己也一直在思考。我们之前比较谨慎，像我们的几个股东都是做实业起家的，骨子里就比较保守稳健，有多大能力就做多少事。若缺独立开发的项目，没有任何负债，我们不举债也不融资。现在回过头来看，也算是走对了。既然走对了，就要继续走好，把手头的项目做好，真正的把房子开发好。房子是用来住的，那么我们就想，客户到底喜欢什么？我们想住在什么样的场景里？我们怎样才能满足他们的需求？年轻人喜欢喝咖啡、看书、听音乐，那能不能在住的地方创造这样的场景？老人要关注他们的身体和心情，怎样能满足他们的健康需求，又能让他们串门聊天？小孩子注重学习，能不能在小区里安排自习室？我们的山脚头未来社区，结果一开盘就卖了十三个亿。有人说，房地产行业从黄金时代到白银时代。现在直接跳过了青铜时代，进入了黑铁时代。假如真的是黑铁时代，那么靠能力挣钱，真正把房子这个产品做好，就是活下去的关键。然后，在活下去的前提，在寻找机会，从活下去到活得好。我问胡总，那都有什么样的机会呢？胡总说，有两个机会，一个是从地产开发到地产营销的机会，另一个是市场从疯狂到恐惧的机会。郭总说：“环境变了，房产行业的稀缺性也就流动了，从卖方市场变成了买方市场。在卖方市场的时候，什么能力重要？可能是拿地的能力，是融资的能力，因为建完根本不愁卖，大家都来抢着买。那变成买方市场呢？开发商还是会继续开发，还是要继续卖房子，但难度变了。所以这个时候就需要更好的营销和销售能力，谁能更好的卖房子？”谁就会更加稀缺。从地产开发到地产营销，就是一个机会。我问侯总，这是一个很好的战略眼光，但是怎么把战略眼光变成战略落地呢？侯总说，想要做好营销，其实就是你能更有效的导到和转化客户，和客户形成更短的连接，更多的触达，用更高的价值来吸引，实现更多触点的转化。从2018年开始，我们就感觉到这个机会。所以，若缺开始做基于线上的新媒体营销，这两年快速发展。我们的做法从来都不是去门口接客，客户喊是喊不来的，接客那更是不行。我们的方法是用自己的公众号、视频号、直播、小程序，形成新媒体矩阵，提供有价值的内容，吸引目标客户，再通过这些触点去实现转化。更高价值的吸引更多触点的转化，听起来确实很不一样。具体是怎么做的呢？胡总说：“我给你举几个例子吧，比如说公众号，一般的公众号呢，为了吸引更多人，会发什么内容呢？发娱乐，发八卦。可是这样虽然流量很大，却很不精准。我们不这么做，因为我们知道这不是我们想要的客户。那些想要买房的客户，一定是关注地产领域的，所以我们只用知识型内容吸引这些真正对买房子感兴趣的人。新的房贷利率出来了，代表着什么？我们要解读。”新的政策对楼市有什么影响？我们要分析。客户很关心楼盘周围的学区情况，有没有楼盘图和学区图？我们要提供。愿意读这些文章的人都会有潜在的买房需求。我们要做的就是提供他们需求的价值，回答他们关心的问题，吸引他们。新华社区大概有100万人左右，我们每篇文章的阅读量也有大几千甚至上万。这些真实的阅读量背后都是真实的客户，是真实的潜在需求。比如说短视频，除了文章，我们也会拍一些短视频。因为有些知识用视频讲解的方式，和潜在客户的距离会更近一些。有些楼盘信息用一篇文章介绍可能还不够，拍个短视频也能看得更清楚。而且视频相比于文章来说，能传递的信息会更多，也可以做更多的尝试。我们的一些短视频有的时候会模仿经典电影的桥段，像这个杀手不太冷、新喜剧之王。用一个小短句把我们想说的话融入里面，这样客户看起来会比较轻松，也能够得到他们想要的信息了。比如说，还有直播，直播和短视频相比时效性更强，所以我们不仅会直播一些关于房产的垂直内容，我们也会关注金华本地正在发生的事情。前段时间，金华疫情反复，也封了一个多星期，当时我们每天都会直播半小时到一个小时，同步疫情信息。那个时候呢，大家都很焦虑。我们也想着做点什么，大家很想在第一时间知道最新的情况，那我们就给大家播报，也希望给到一些陪伴。没想到，最多的时候将有几万人看我们的直播，团队也非常开心，因为这至少说明两件事：第一，我们做的直播是有价值的；第二，来看我们直播的人应该都是金华本地人，这其实也是吸引到潜在客户。再比如说小程序，潜在客户有潜在的买房需求。那在买房的决策过程中，他们一定会有很多的问题，我们就想着通过小程序更高效地帮助这些客户去解决问题。想要找房，可以根据客户的偏好自己选择筛选就行；想要看房，可以在线上直接看房，节约时间，不用来来回回。有喜欢的再约线下实地看房。想要咨询也可以，有什么问题大 V 都可以解答建议。在小程序里面，我们也希望给客户提供价值，帮他们提高决策效率。而通过新媒体矩阵吸引到的潜在客户的销售线索，我们也会有线上咨询师持续跟进，进一步疏导到私域，有专门的业务人员提供针对性的服务。胡总说呀、啊，现在我们的私域已经有几万个潜在客户，这些潜在客户更加精准，也有更加明确的意向，地产营销的效率也就更高了。现在呢，我们在尝试更多的创新做法，继续探索新媒体营销的机会。举个例子吧。我们在直播间里卖房，山对头未来社区就做了一场直播。我们把自己线上线下的客户都导入到这个直播间。在直播间里，我们九块九就能购到两千元的购房代金券。很多客户之前看过房子的，在直播间里通过购房券临门一脚做出决定；而那些没有看过房子的，也能通过直播相当于种了草，对房子留下一个好的印象。这次直播卖房也有不错的效果，卖了两百多张券，最后十二套房子成交。胡总说：“你发现了吗？刚刚说的这些呢，其实就是更高价值的吸引，更多的触点转化。通过新媒体有价值的内容，找到并且吸引我们的客户。这些新媒体同时也是一个个触点，不断触达他们。房子作为低频高价的产品，数额太大，是一个慢决策过程，要施加很多次影响。传统的做法呢，也许只有一次两次触达，和客户打打电话，带客户看看房，也就结束了。”但现在通过公众号、视频号、直播、小程序这样的一些触点，触达的频率会更高，成交的效率呢也就更高。这就是我们自己关于数字化营销的一些思考。胡总还和我分享了一个数据，在浙江金华地区，一年大概有两千五百亿到三千亿的销售额，如果能占有百分之十的市场容量，也能做到两百五十亿到三百亿的代理营销规模，也是不小的数字。若缺现在的数字化营销能力，未来也可以复制到其他省市业务呢，还会继续增长。从地产开发到地产营销就是一个机会，然后另外一个机会是市场从疯狂到恐惧的机会。胡总说，现在这个环境让我想起了一句话：别人疯狂的时候我恐惧，别人恐惧的时候我疯狂。什么意思呢？过去很长时间房地产行业非常繁荣，繁荣的时候呢，人们的信心就足，胆子就大。所以，敢借贷、敢投资，大家总是认为，资产的价格每年都要涨，今年涨 20% 明年涨 50% 后年就要翻倍了。每个人都害怕错过，趋之若鹜。但是，这种繁荣有可能是不太理性的繁荣，太疯狂的时候，资产价格往往会伴随着泡沫。这种过热的热情会让我觉得恐惧，所以自己也一直比较谨慎，因为我知道，这种不太理性的繁荣。总有一天会回归正常。那一天是什么时候呢？就是当大家慢慢发现资产价格虚高、存在泡沫，已经远远超出其真实价值的时候，这个时候大家会突然开始抛售资产，资产价格也会暴跌。胡总说呀、啊：“这个时间点，我感觉越来越近，甚至可能已经发生。市场的信心明显没有以前那么强，即使有些资产价格已经跌穿它的真实价值，但大家在情绪上……”还是比较恐惧。这个时候，如果你手上有钱的话，反而是一个进去的好机会，是捡漏的好机会。现在别人恐惧，我却觉得可以适当疯狂。侯总说呀，因为我们之前地产开发和地产营销业务的发展，公司的账上已经积累了一定的自有资金，这笔资金现在刚好可以派上用场。我们决定收购一些被低估的资产。这些被低估的资产都有什么呢？比如说被错杀了资产。像核心位置的商铺、车位，这些资产本身就很有价值，但是有些人可能因为特别缺钱，迫不及待的要低价出手，这时我们就可以四五折收进来，等到信心恢复了，行情好了之后再卖掉。还有的是一些需要运营的资产，像一些写字楼等等，这些资产呢是非常有潜力的，但可能原来人不懂开发，不知道怎么运营，就烂在自己手里了。这个时候呢，我们也会进行一些收购。因为作为一家从事房地产行业的公司，我们本来就具有开发和营销的能力，我们完全可以用自己的能力重新运营，提升资产的价值。冷会变成热，生也会变成熟，这就是市场从疯狂到恐惧的机会。别人疯狂的时候，我恐惧；别人恐惧的时候，我疯狂。好，我们来小结一下。这句话说的真好，但胡总说，你知道吗？其实我想和您分享呢，还不止这些。现在我不仅在开发公司的新业务，收购一些资产，更重要的是，我还在不停地招聘人才。房地产行业可能处于冬天，冬天一定会有一些公司撑不下去，也一定会有些人才会被释放出来。我也很想把这些人才吸收进来，因为只有人才才能让企业有更好的长远发展。认真把房子做好，用更高的效率把房子卖好。在别人恐惧的时候，适当疯狂，不停地招聘人才，这才是我们的战略。储备粮食，锻炼身体过冬。听完胡总的分析，我不知道你有什么样的感觉。我深受启发。胡总的思考，我感受到他不仅有自己的战略定力和战略眼光，更重要的是还能敏锐地发现和抓住机会，把战略以及落地，这很不容易。我们常常会说到环境的影响，但环境真的决定一切吗？大环境对每个人都是一样的，可如何与大环境相处，每家企业却是不同的。在房地产行业，依然有像若缺科技这样的公司在不停的思考和发展。希望你能从中学习或者是感受到点什么。感谢胡总的分享，也祝福若缺科技，我也祝福你能活下去，活得好。好，感谢您的收听，咱们明天见。